0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos todos a Tomando el Riesgo. Yo soy Gerwin Riera y hoy entrevistamos a Mauricio Almeida.
1: Justo el hacer las cosas que te gustan y lo que te apasiona te va a dar como ese espacio para poder hacer estas cosas que no te gusten tanto porque pones en la balanza y dices, bueno, pero es que en realidad pues sí si, la neta es que sí si me gusta mucho esto, me apasiona. Ni modo, hago esto que no me gusta tanto, es parte de, ni modo, pasa. Eh, yo con mi equipo soy sumamente transparente con todos. O sea, yo en mis juntas les digo qué me preocupa, de que estoy feliz, que me enorgullece de ellos y qué cosas creo que podemos mejorar, pero así, sinceramente y de frente. En la vida hay cosas que son fundamentales, en donde tú haces falta, que sin, que sin ti no avanza, el negocio no es una de esas, tu familia
0: sí, ¿no? Tomando el riesgo. Este es un podcast, mi gente, que decidí hacer porque yo soy un ignorante del negocio. Eh, crecí en un hogar donde no tuve una relación cercana con el dinero. Hubo muchas carencias en este sentido, finanzas, negocios, emprendimientos. Y bueno, decidí escuchar a otros empresarios, entenderlos, cómo piensan a través de un podcast, a través de una conversación, y al mismo tiempo compartirlo con la gente que también tiene ese mismo deseo de emprender, pero no entiende mucho. Yo no soy nada sofisticado con el negocio, no tengo esas palabras que generalmente uso a los empresarios al momento de hablar, pero me encanta tener conversaciones interesantes, profundas y que podamos comprender cómo funciona todo este mundo del negocio. Así que para eso está este podcast, para que todos aprendamos, buscamos las lecciones más relevantes importantes del mundo del emprendimiento para ayudar a todos ustedes a ganar. Recuerda calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos dejas una calificación 5 estrellas. En Apple Podcast una reseña bien chévere. Mauricio, bienvenido a Tomando el riesgo.
1: Muchas gracias, Herwin. Gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá.
0: Mira, Mauricio, cuéntame, ¿en qué momento nació esto de emprender para ti? O sea, ¿qué momento dijiste, tengo que hacer un negocio, tengo que emprender?
1: Híjole, eh, hace mucho tiempo. Yo tengo eh, la, el primer negocio que puse, eh, la primera empresa que puse fue hace, que será unos seis años, yo creo. Estaba yo en la universidad. El, en, el, en mi último año de universidad este, puse una junto con unos amigos, una casa productora, te voy a ser muy sincero, más por como la inquietud y por, y por creer en esa edad que, que, que yo lo podía hacer mejor que muchas otras personas que lo estaban haciendo en ese momento, entonces pues la, la idea en ese momento fue una casa productora, en donde esa casa productora hasta al día de hoy sigue funcionando y, y ha tenido su propia historia, pero fue hace seis años y fue, y fue así, no como con esa incertidumbre y con toda la la energía que tiene un, un universitario en el, su último año de, de universidad. este eh,
0: Y no tenía, tenía mucha influencia en ese momento, de pronto familia que había emprendido, que te ayudó. Sí,
1: de hecho yo yo vengo de una familia de puros emprendedores. este eh, Mi papá ha sido una persona que a lo largo de la historia ha puesto muchísimos negocios, unos... Eh, muy malos Otros muy buenos este, Pero la verdad es que es un optimista de la vida Y creo que de ahí un poco De ahí un poco viene como mi, mi, Mis ganas de emprender no O sea, yo, yo veía como Llegaba el fin de mes a veces mi papá Batallando con, con la gente Y pagar las quincenas y la nómina y, y, y a mí eso en lugar como de Pues como de darme miedo O, o dudar un poquito me, me, me llamaba mucho la atención Me gustaba mucho Ver cómo era su estrategia, este, ver cómo se arriesgaba, porque arriesgaba demasiado, ¿sabes? O sea, eh, y teniendo una familia ya grande y seguía arriesgando y no le importaba y, y siempre como, como muy comprometido con sus sueños, ¿no? Entonces, eso de alguna manera me lo, tra me lo transmite a mí y, y hasta la fecha yo también, pues, mi ideología de la vida funciona muy parecida a esa, ¿no?
0: Total, entendiendo todo esto... Eh, Mau, ya, ya te estoy diciendo Mau, aquí la confianza fue así. <risa> Mira Mau, entendiendo todo esto, háblame entonces de, de Scouter, cuéntame de qué se trata eh, y cómo ha sido su plan de negocio.
1: Cuando nació Scouter, eh, Scouter nació como una, una plataforma pa, atendiendo una necesidad que teníamos muy puntual nosotros, que era cuando una persona, en este caso nosotros, una casa productora, tenía que hacer un comercial, un photoshoot, filmar un cortometraje, una película, no había una base de datos en donde se acumularan todas las locaciones y aparte que estuvieran organizadas por una especie de playlist, ¿no? O sea, casas de menos de 500 pesos, casas para películas de terror casas, eh, bodegas abandonadas, este, mansiones de lujo, eh, eso era un sueño, era una utopía que mi cabeza siempre vivió y entonces justo fue como, pues lo vamos a empezar, no, es hoy. Eh, Scouter nació con esa premisa de poder atender ese mercado y en el camino teníamos un producto mucho más poderoso del que pensábamos y que atendía un montón de industrias diferentes. ¿Por qué? Porque desarrollamos un concepto que se llama, nosotros lo inauguramos o lo llamamos como programmable spaces, que no es más que pensar que cualquier espacio podría ser utilizado para cualquier propósito desarrollamos ese concepto y nos fuimos dando cuenta que había una necesidad muy grande de un montón de cosas eventos corporativos, o sea lugares para eventos corporativos que la gente ya no quería trabajar en los mismos lugares entonces de repente nos empezaron a rentar eh, cosas súper extrañas para la gente para trabajar, un bar, entonces resulta que ese bar monetizó a una hora en donde nunca monetiza entonces es algo súper atractivo, ¿no? para los negocios este y, y entonces eh el, nuestro modelo fue como pivoteando y fue cambiando. Y hoy en día eh, Scouter es una plataforma que ofrece a las personas una manera de monetizar espacios de muchas maneras diferentes. Con fiestas, con reuniones corporativas, con filmaciones, con photoshoots. Eh, entonces, las personas que ponen su espacio en Scouter, sea el espacio que sea, eh, porque también eso es muy importante. como que la Ahora sí que la diversidad es parte de Scouter. Tenemos desde casas abandonadas hasta mansiones. Tenemos desde estadios de fútbol hasta aviones, cualquier espacio, ¿no? Este, las personas que ponen su casa, pues tienen la oportunidad no nomás de monetizar de una sola forma, sino que su casa puede ser, monet y ellos lo deciden, eh, su casa puede ser, su casa, su restaurante, su bar, lo que sea, puede monetizarlo de ocho o nueve maneras diferentes, ¿no?
0: Entonces, si yo quiero ir a, a, no sé, si quiero el estadio de fútbol, por ejemplo, lo tengo por medio de ahí, ¿en cuánto más o menos me sale de pronto la, eh, la hora, por ejemplo?,
1: la hora eh, el, el estadio de las chivas que es el que tenemos ahorita que es el, es uno de los estadios más grandes que tenemos está, no me hagas caso, pero creo que está como en 85 o 90 dólares la hora y media de estar ahí y obviamente después de eso ya tenemos un montón de cosas diferentes tú puedes escribir Scouter y tenemos como una atención especial y tú mucha gente nos ha dicho, quiero tener una reunión de negocios en el centro del campo, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, a partir de ahí, pues te damos una atención y, y logramos que, se, que eso suceda. Este, hemos tenido también reuniones de negocios en un helipuerto, por ejemplo. Entonces, pues la idea es que la gente llega al helipuerto, están en una vista increíble, tienen su reunión arriba del helipuerto y eso, de alguna manera, pues le da vida a ese espacio que antes no se utilizaba. ¿no? Poder lograr que nuestra comunidad monetice sus espacios no necesariamente por medio de que alguien se meta a dormir a su casa, sino que vaya dos o tres horas y, y siga monetizando igual o más que, que, que
0: cuando ¿Y duerme. ¿Con ahí. cuánto se queda entonces eh, Scouter con cada espacio?
1: Scouter agrega el 25% de lo que la, la persona este pone, no? Si, si una persona dice yo quiero ganar mil pesos por hora por mi casa, Scouter agrega el 25% y es el y ese es el precio que tú ves final. Eh, eso lo hacemos para no quitarle nada al anfitrión. Es decir, el, ag el agregado va directamente al precio y el anfitrión recibe sus mil pesos intactos.
0: Claro. Y todo este tiempo que tienes eh, ya siendo empresa esta específicamente, eh, ¿cuál ha sido el crecimiento con Scouter? Eh, Mau, cuéntame un poco para entender desde que fundaron hasta ahora cuál ha sido su crecimiento.
1: En Scouter, la verdad es que hemos tenido un crecimiento... Eh, como muy acelerado por lo novedoso del, del producto, ¿no? Eh, el año pasado, eh, la, la cantidad que vendimos el año pasado, hoy, este año, ya, van, ya la hemos vendido cuatro veces, ¿no? En lo que va del año. Pero estamos encontrando como cuál es nuestro producto ideal Estamos haciéndole muchísimas mejoras al producto, esto que te digo de cuidar a nuestros anfitriones, entender muy bien qué es lo que las personas están buscando en Scouter y cuál es nuestro valor agregado, ¿no? entonces este es, es el crecimiento no solamente ha sido como en, lo, en las ventas y en lo económico sino en nuestro producto que para nosotros nuestro producto es la empresa ¿no? el producto tecnológico que estamos desarrollando al final es la empresa este, tenemos una política de trato al cliente sumamente estricta o sea toda la gente aquí adentro sabe que nuestro cliente es el cliente manda y y, y nuestros anfitriones son nuestra biblia entonces cualquier cualquier estamos en contacto en, en continuo contacto con ellos ¿no? hablándole a todo el mundo cómo te fue en tu renta las rentas que sean no importa siempre nos da el tiempo este, ¿Qué crees que podemos mejorar? Si hay algún problema, tratar de solucionarlo lo más rápido posible. Entonces, el crecimiento ha sido en estructura muy, muy, muy grande también. Y, y eso nos ha dado la posibilidad también, como esto de, de, de que la gente se sienta muy acompañada.
0: ¿no? Sí, hablaste de, de dos cosas que me llamaron la atención. La primera es entender bien tu producto. Y lo segundo, lo tecnológico. Lo, en lo primero, lo, lo que quiero preguntar, o lo que quiero agregar allí, es como. La importancia de entender bien lo que tienes, el producto, para poder venderlo, porque me ha pasado que quiero vender espacios publicitarios en mi podcast, pero a veces no entiendo, a veces como me cuesta entender qué es lo que necesita la persona eh, de, de un podcast, de, de lo que se va a hablar o, o quién quiere que de pronto narre la publicidad, qué sé yo, o sea, son detalles que uno va entendiendo para poder venderlo mejor a la hora de sentarte con el vendedor, es como, de, de, con el cliente, perdón, es como ofrecerle algo de calidad y entendiendo su necesidad de pronto.
1: Yo creo que ahí el, el, el tema, y eso digo, eso es, es un proceso súper largo, ¿eh? o sea, la, a toda, yo creo que la empresa que diga que no es mentira, que le ha costado entender quién es ese cliente ideal para ellos, cuál es su valor agregado con ellos, y nosotros nos sigue pasando, o sea, en Scouter tenemos, teníamos ya un cliente muy, muy, muy bien definido y de repente giramos por como por esta cosa de que nos empezó a hablar muchísima gente para los eventos y así era, era otro producto con otras necesidades atendiendo a un público totalmente diferente que el que ya conocíamos entonces eh, fue como no, nos desbordamos en atención a esa gente sin saber realmente cómo iba a ser esa conversión cuánto tiempo nos iba a llevar a atenderlos si resolvíamos su problema y al final nos dimos cuenta que estábamos perdiendo mucho tiempo y que ya teníamos un cliente, nuestro cliente que ya teníamos definido ese cliente le hablábamos muy directamente, ¿sabes? Entendíamos muy bien sus necesidades. Entonces, es otra vez retomarlo, es ponerlo otro, que, que también es un mercado inmenso, ponerlo un poquito como a descansar y a entender, hacer búsqueda, hacer investigación, esa gente que necesita, ¿sabes? Entonces, es un, es, es, es un proceso y que no está mal, ¿sabes? No está mal. Ahora el tema es que pues, con, todo lo, con toda la inmediatez que existe de alguna manera, pues los procesos del se empiezan a volver un poquito eh, innecesarios la gente cree que son un poquito innecesarios pero los procesos siguen siendo igual de necesarios que hace 50 años y que hace 100 y aparte, no por ser una startup y no por querer tener un, un crecimiento acelerado los procesos se tienen que recortar ¿sabes? entonces eso le pasa a todo mundo y es parte de, de entender a quién le estás vendiendo y cómo le vendes temas de pricing, todo eso es necesario total
0: brother, mira, y Entendiendo un poco de dónde vienes tú, de la parte creativa y todo esto, tal vez me siento identificado contigo en todo eso, pero cómo fue para ti entonces entender toda la parte tecnológica para una plataforma, el software, todo esto. ¿Fue sencillo? ¿Ya te habías educado en cuanto a esto? ¿Cómo fue para ti?
1: No, yo no sabía nada. Cuando yo empecé a Scouter no tenía idea de nada de tecnología, nada.
0: O sea, de hecho, menos uno. O sea,
1: no, 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 no entendía mucho. La verdad es que sigue siendo complicado, porque, aparte, cada vez tienes que hablar más con gente de tecnología y tienes que entender cómo funciona el producto. Eh, yo, la verdad es que siempre he sido de la idea de que si no sabes, pregunta y me rodeé de gente que supiera mucho. Pero.
0: Mira, Mau, ¿y lo, has, ¿lo has disfrutado o ha sido para ti poco tedioso el tema por todo? Por, por como te digo, pues generalmente los creativos a veces tendemos a huir un poco de todo eso. Te voy a
1: decir algo, te voy a ser muy sincero: el tema de la tecnología no lo sufro nada, me gusta aprenderlo. El tema del negocio, ahí sí lo sufro un poquito más, ¿no? Porque yo tengo yo tengo una personalidad mucho más creativa y a mí, yo solamente quiero hacer, ¿sabes? O sea, yo quiero crear, no me importa qué costo, no me importa, este... Es más, a veces digo, güey, no hay pedos. Si mi, mi co-founder, que es mucho más de los números, es que eso no lo podemos hacer. Güey, yo lo hago de mi dinero, no te preocupes, ¿sabes? O sea, eh, o sea es como esa es mi personalidad y es desde, desde, desde donde yo aporto a la empresa y a veces es un poco frustrante porque pues, no, es un negocio y, y el negocio pues tiene ciertas reglas y hay que seguir ciertos lineamientos pero es un poco frustrante porque pues, al, al, el, o sea, yo solamente quiero crear y hacer y volver a hacer y, y experimentar y entonces eso tiene un límite ¿no?
0: claro y ese, ese es uno de los temas que hablábamos antes de esta entrevista porque tú hablabas de poner por encima de todo lo que te gusta eh, y a partir de ahí crear un negocio. Pero eso que estás diciendo me llama la atención porque me pasa mucho y, y a veces la pasión por la cual hago las cosas, por ejemplo, comunicar esto que me gusta tanto eh, y dedicarme al negocio, puede el negocio puede matar un poco esa pasión. A veces me fastidia, a veces de pronto el podcast porque tengo que dedicarme a las ventas, tengo que dedicarme a otras vainas. Pero finalmente hay que hacerlo, no, no, hay, no hay que huir de eso, o sea, simplemente hay que hacerlo. Pero el asunto es que, sinceramente, a los creativos como que a veces nos cuesta un poco adaptarnos a todo eso.
1: Sí, yo lo que he aprendido con el tiempo es que hay cosas que a uno le gustan muchísimo, no, no puede ser todo bueno, ubicas no, no, no puede uno querer todo, todo lo bueno, más bien se puede querer en la realidad y en la ejecución no siempre te van a gustar, te va a gustar hacer todo. Y esto es en cualquier trabajo y en cualquier cosa que hagas, ¿no? Habrá cosas que te encanten de tu trabajo y que te apasionen y que digas, es que yo podría hacer esto sin que me pagaran. Y habrá cosas que digas, puta, esto lo odio, ¿no? Ni modo, hay que, hay que hacer las dos cosas porque las dos cosas, por lo regular, tienen el mismo peso, ¿no? Entonces, creo que entendiendo... De, de, entendiendo que también esa parte es muy muy importante para tu negocio, pues a, así le logras dar la vuelta, ¿no? Empezar a disfrutarlo un poquito más, empezar a entenderlo más y, 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 y no... Pero sí lo que te decía antes era justo el hacer las cosas que te gustan y lo que te apasiona te va a dar como ese... Espacio para poder hacer estas cosas que no te gusten tanto, porque pones en la balanza y dices, bueno, pero es que en realidad, pues sí, la neta es que si sí me gusta mucho esto, me apasiona, ni modo, hago esto que no me gusta tanto, es parte de, ni modo, pasa. El tema es cuando no estás haciendo lo que te apasiona y no te gusta, estas cosas empiezan a maximizar, ¿no? Las, o sea, porque dices, no, pues ni me gusta, ni me apasiona, pues ah, vámonos, ya lo, de, y lo dejas.
0: A veces el tema de la pasión, de hacerlo lo que te gusta, se encuentra un poco obviamente con lo que estamos hablando, con, con todo lo que tiene que ver con negocio. Te decía antes que a veces nos distraemos tanto, nos enfocamos tanto en el negocio que a veces podemos olvidar la pasión, podemos olvidar por lo cual estábamos haciendo nuestro negocio o lo que queríamos. ¿Cómo has hecho tú para de pronto equilibrar un poco todo esto? Y, y no solamente eso, sino para dirigir un equipo que también eh, tenga esa, esa, misma, esa misma visión que tú tienes.
1: Sí, siendo muy claro con ellos y siendo muy transparente, ¿no? Eh, yo con mi equipo soy sumamente transparente, con todos. O sea, yo en mis juntas les digo qué me preocupa, de qué estoy feliz, qué me enorgullece de ellos y qué cosas creo que podemos mejorar, pero así, sinceramente y de frente, ¿sabes? No les cuento mentiras, no les, no les digo cosas que no van a suceder, eh, les digo las cosas que me preocupan y por qué me preocupan y en dónde ellos están metidos ahí. Porque a mí me gusta que, sobre todo cuando una empresa es muy temprana, creo que el equipo que está primero tiene que sentir las mismas preocupaciones que sienten los founders, ¿sabes? Porque al final del día mucho va a depender de ellos que la empresa sea exitosa o no. Entonces, yo con mi... Con mi es, y eso es parte como de la cultura de la empresa, ¿no? Ser muy transparente, cómo vas construyendo esas relaciones con, tus, con la gente que te ayuda. Eh, yo con ellos hoy tengo juntas uno a uno y también tengo juntas grupales en donde, en donde les platico cómo va todo, cómo va la empresa... Eh, si, que, si, si recibimos inversión cómo está ese tema porque yo soy muy, yo soy muy fan de que la, las personas que trabajan conmigo defiendan la marca muerte y que sepan, si un día vamos a un evento que sepan platicar con alguien y decirles en qué, en qué etapa está su empresa eh, qué están haciendo, cómo va el producto entonces, de alguna manera que la administración sepa cómo está el producto, que el producto sepa cómo, es, cómo estamos de lana sabes o sea, como al final del día es un barco muy chiquito que va navegando y, y a veces tiene que estar súper, súper unido. Entonces, eso no nada más son tomar cerveza y comer pizza, sino también en los problemas, a ver, pues cómo te ayudo, ¿no? Casi siempre sucede eso. El resultado es que en los problemas el de administración va con el de producto y le dice, güey, ¿cómo te ayudo? Dime cómo te ayudo, ¿no? Este, entonces, creo que como la respuesta corta a eso es, comunicación y transparencia con, con la gente que trabaja contigo y siempre hacerlos parte de ¿no? Aquí todo el mundo tiene voz y voto, todo el mundo puede opinar, evidentemente hay cosas que no son de tu expertise, entonces tu opinión quizá no va a tener mucho peso, pero siempre vas a poder
0: opinar. Mira Mau, y esas lecciones de pronto más valiosas que te puedas llevar de, de todo este rato que tienes haciendo Scouter, ¿Cuál me podría decir? Por lo menos si me pudieras decir dos lecciones importantes que tú digas, mira, esto, he aprendido con esto y creo que alguien que está empezando una empresa o que tiene una idea para hacer una empresa lo necesita saber.
1: Puta, muchísimas. Este, pero te, creo que, o sea, pondría por delante la primera es preparación. Porque el talento tiene un tope, ¿no? O sea, eh, puede ser muy talentoso pero siempre va a haber alguien más talentoso que tú. Y, y, y depende mucho de la visión que tengas del futuro sobre tu empresa, pero en ocasiones no te va a alcanzar con lo que sabes hoy. ¿no? Entonces, esa constante preparación, lectura, platicar con gente que ya lo está haciendo, recibir feedback, aplicar el feedback, como abrir tu empresa. En Scouter creemos mucho en construir en público. ¿no? Eh, esta es la realidad, esto vendemos en esto estamos bien, en esto estamos mal. Incluso se lo comunicamos a nuestros clientes, ¿no? Apenas está por salir el blog de Scouter, pero ahí es donde vamos a poner cómo va la empresa, tal cual. O sea, gracias a ustedes estamos aquí, tenemos estos problemas, sabemos que les duele esto, lo estamos trabajando, ¿sabes? Porque al final del día esa es la gente que va a estar en tu empresa, por la, ese es el valor que le estás agregando, saben que estás trabajando por resolverles un problema a ellos, que al final del día es un negocio. Pero... Yo, yo pondría como prioridad eso, preparación al máximo. En segundo lugar, creo que eh, el tema de equipo es súper importante. Es decir, tener una muy buena selección de equipo, sobre todo en etapa temprana. Este, y, y visionar muy grande, ¿no? No importa lo chiquito que ahorita pueda parecer y lo loco que eso pueda parecer... Si yo, si yo hace un año hubiera pensado lo que está pasando hoy con Scouter, no me, yo no me lo hubiera creído, ¿sabes? Si se lo hubiera contado a alguien, tampoco me lo hubieran creído. Pero pues creo que la pregunta que siempre hay que hacerse es el por qué no, ¿no? ¿Por qué no podría suceder? O sea, ¿qué lo limita? Eh, ahora sí que tenemos muchas oportunidades, eh, el, el mundo es puta. Gigante. ¿Por qué no podría Scouter ser una empresa que cotiza en bolsa? ¿Por qué no podría Scouter ser una empresa líder en su, en su industria? Entonces, eso, compartirlo con tu equipo está bien chido, porque los, los, los motivas este mindset, lo visionan y lo ambicionan desde el trabajo, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso, el, el equipo, cultura, es algo sumamente... Construirlo, porque a veces uno piensa, me ha pasado a mí al inicio, somos dos personas, pues... Aquí no hay mucho que construir de cultura, ¿no? Y, y luego está este ideal de que no, pues es, ya que seas Facebook y que tengas todo el dinero del mundo, pues entonces sí pones tus camas para que la gente duerma. Y, eh, y en realidad eso se construye desde el día uno, cuando son dos personas. O sea, el, el, y te digo, no viene de la parte de, de esa cul falsa cultura que para mí no, no, no significa nada, el comprarle a la gente cosas. El, el, creo que la cultura de la empresa es mucho más profundo a eso es cómo actúas en los momentos difíciles eh, eh, en quién te apoyas este, casi siempre se construye desde la dificultad ¿no? en el éxito y en los buenos momentos pues está chido casi siempre todo el mundo va a estar ahí bien en esa parte, pero cuando la cosa se pone fea que eso va a pasar en algún momento en todas las empresas este, ahí, es donde se, ahí es donde se ve la cultura de la empresa eh, si se construyó bien o mal, ¿no?
0: Total. Eso me hace recordar un poco eso último que estás diciendo a todo el plan que hemos tenido nosotros para, para los podcasts que hacemos. Porque he escuchado de pronto muchas personas que hacen podcasts diciendo, bueno, este, haz esto por gusto, haz esto por pasión, haz esto porque. Pero no, no esperes algo a cambio. Y, y de pronto volvemos al tema de la pasión y el dinero, pero lo que quiero llegar es. Si tú no preparas todo, incluso no preparas esa cultura, antes nunca vas a llegar a ganar dinero, nunca vas a llegar a tener empleados, nunca vas a llegar a tener un éxito en lo que quieras. O sea, que hay que visionarse desde el inicio con todo. Se
1: tiene que visionar y se tiene que trabajar como si ya, fue, como si ya estuvieras ahí. Yo les decía, el otro día que tuvimos una junta con todo el equipo, yo les decía, yo quiero que Scouter sea el Real Madrid y quiero saber si ustedes, si ustedes creen que son jugadores del Real Madrid, porque si no creen... Y si no se preparan, sobre todo, para ser jugadores del Real Madrid, pues, no, nunca va a, nunca va a haber un fit ahí con la empresa, ¿no? O sea, quiero que la gente que venga a Scouter y la gente que ya está hoy se prepare todos los días para jugar en el Real Madrid, ¿no? Este, yo porque me encanta el fútbol y soy súper futbolero y todas mis analogías tienen que ver con fútbol. Este, pero así es, o sea, que el, 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 equipo tiene que, el equipo tiene que sentirse que trabajan en, en la empresa más grande del mundo, aunque solamente sean dos empleados.
0: Entiendo, así es. Mira, Mau, este... Hablaste ahorita de, de que van a crear un blog. Quiero preguntarte, ¿cuáles son esas estrategias de marketing que están usando actualmente? ¿Cuáles han funcionado mejor? Cuéntame un poco de eso para, para entender y que otras personas que de pronto tengan idea de usar alguna estrategia.
1: Empezamos con una estrategia súper básica que era de boca en boca. O sea, yo rentaba, te voy a decir desde, desde el inicio cómo fue, porque es muy curioso, cuando yo empecé con Scouter, yo lo que hice fue, agarré 10 casas de amigos, que ya ten, que, de mis amigos, y les dije, pónganlas en mi plataforma, en este, en este. era una página web, era un, un, un press, o sea, no, no había nada, era más un catálogo en línea, ¿no? Este, ¿Sí? las puse, las páginas, las, estas locaciones, y entonces empecé yo, a hablar con, con productores y, y, y gente de la industria, y les dije, oigan, cuando necesiten una casa, pues aquí están estas, eh, y la, mi idea es hacerles el proceso mucho más corto, que su tiempo de búsqueda se reduzca, y que los precios sean totalmente transparentes, que puedan rentar por hora, si no quieren rentar todo el día, que renten dos o tres horas. Ah, ok, nadie me peló, nadie me peló. Este, pero después como a las tres semanas me empezaron a hablar oye, vi, me metí a la página y vi esta casa ¿dónde está? no, pues en tal lugar ah, perfecto este ¿puedo ir a verla? sí, vente, vamos a verla yo iba con todos, ¿no? a verlas esta, el otro entonces esas, esas personas empezaron a correr la voz en lo corto en lo micro que eso es algo importante que también queremos empezar en lo macro y queremos está, está chidísimo soñar con lo macro nunca hay que abandonar eso, ¿no? que al final es la parte de la visión. Pero lo macro nunca va a llegar si no ejecutas lo micro, ¿no? Y eso es súper importante y es un consejo súper valioso que yo he aprendido. En lo micro está el éxito. En la ejecución diaria. En, la, en, en, en entender que si no haces las cosas día con día, por menos, por, aunque no parezca que estás avanzando, estás avanzando, ¿no? Y luego esas cosas tienen una repercusión en lo macro. Y, y entonces cuando volteas para atrás dices, no mames, claro, era importantísimo, eh, un ejemplo, llenar las locaciones con todos, con sin falta de ortografía, con mayúsculas, con para que la gente cuando se meta vea una, una locación super excelentes fotos, todo bien ordenado, ¿sabes? Que quizá en ese momento parecía, parecía puta, tonto y un poco aburrido, pues... Era importante, porque, porque eso es lo que tú estás vendiendo hacia, hacia afuera, como tu empresa. Era importantísimo que aunque tuviéramos 15 seguidores, nuestras publicaciones en Instagram se vieran profesionales, sin faltas de ortografía, eh, con una, un, una identidad gráfica de la empresa, un tono y una voz de la empresa. ¿Sabes? Todas esas cosas que no tienen que ver al inicio con, la, con lo macro, pero en lo micro hacen, hacen muchísimo cambio, ¿no?
0: Valioso, Mau, valioso, la verdad. Tenemos... Un rato conversando bien sabroso sobre su empresa, pero no nada más de eso, sino de la pasión, del negocio, de, de, bueno, del equipo, de tantas cosas que han sido interesantes para cada, para, para todos los que queremos o estamos o pensamos hacer un negocio. Mau, me, me voy con otra pregunta. Un contraste entre la vida y la empresa. ¿Qué haces para mantener el equilibrio? Porque nosotros nos la pasamos pensando todo el rato en empresa. ¿Cómo haces tú para mantenerte allí equilibrado un poco?
1: Híjole, yo no sé si he llegado a ese equilibrio. <risa> eh, la verdad es que es, algo que es algo muy, muy cabrón. O sea, es algo muy difícil. Eh, y sobre todo cuando, cuando es tu empresa. Eh, pero yo tenía un, tengo un amigo que ha sido muy exitoso en los negocios. Y me, él me dijo, güey, eh, en la vida hay cosas que son fundamentales. En donde tú haces falta. Que sin, que sin ti no avanza el negocio no es una de esas. Tu familia sí, ¿no? O sea, tu familia, yo acabo, te acabo de ser padre de familia, este, y la verdad es que sí, sí te cambia el chip un poco en, en que claro que el negocio es importante, claro que hay sueños que cumplir profesionalmente, claro que el, el dinero sería una mentira decir que no nos interesa y que no nos gusta, claro que nos gusta y queremos vivir mejor, ¿no? Pero... Eh, no creo que haya algo más importante que tu familia ¿no? y que tus amigos. Siempre, siempre hay espacio para una cerveza con un amigo, para platicar con un amigo. Siempre. No lo he logrado. Yo creo que es una lucha y va a ser siempre. ¿eh?
0: Estoy de acuerdo, brother. ¿El consejo más importante que te hayan dado, Mau?
1: Puta, es que me han dado tantos buenos consejos. <risa> Pero yo creo que uno de los más importantes, y este también viene de mi padre, es... Respira profundo. No pasa nada. ¿Sabes? No pasa En realidad, y es que en realidad no pasa nada. O sea, estos problemas que nos contamos en la cabeza de... Es que si no funciona mi empresa, sí. ¿qué voy a hacer? Y es que, ¿qué le voy a decir a los inversionistas? Es que, porque te digo, a mí me pasa mucho. Me, mes con mes, me pone súper nervioso. Y, y, y entonces, no pasa nada en realidad. O sea, el, van a pasar 200 años y nadie se va a acordar de ti. Y, y esto que para ti ahorita es, puta, un dineral y es... No va a pasar nada. Entonces... No te creas tan importante, tus problemas tampoco lo son. Eh, simplemente respira hondo y sigue adelante. Este, échale ganas, disfrútalo, trata de no sufrirlo. En cuanto, cuando lo empieces a sufrir, haz un alto, ¿sabes? Y eso es un gran consejo porque ahora sí, cada que me siento súper y así, respira, no pasa nada, a trabajar, ¿sabes? No, no hay bronca.
0: ¿Qué libro estás leyendo actualmente, eh, Mau, o qué podcast estás escuchando que puedas recomendarnos? Háblame un poco de eso de pronto, a ver.
1: Te voy a ser bien sincero, no soy muy bueno leyendo, escucho más post, más podcast este, y, y en el tema de los podcasts también soy muy, muy escucho solamente lo que de verdad, lo que, lo que estoy como buscando en ese momento, ¿no? Yo trato de no llenarme de demasiada información porque eso a mí me, es algo importante también eso. Escuchar tantas cosas, sobre todo de negocios, ¿eh? porque a mí me pasa eso, empecé a escuchar un mexicano de, de, de este, ¿cómo se llama? Este chavo, un chavo de Monterrey, se llama Oso, Escuché, empecé a escuchar varios podcasts de negocios y la verdad es que me, me creaban demasiada incertidumbre, ¿no? Entonces te empiezas a comparar y, y entonces llevan invitados que han levantado un montón de dinero, que su empresa es súper, y, y entonces ahí empiezan, obviamente los consejos están buenos y, y yo ahí es donde pongo mi atención en los consejos, pero luego sí es inevitable la comparación y es inevitable, es inevitable. Entonces yo, cuando estoy buscando algo muy clavado, ahorita estoy por ejemplo muy clavado en, en, growth, en growth hacking, ¿no? en, en estrategias de crecimiento como muy, muy específicas para poder crecer exponencialmente, ahí es donde empiezo a buscar cosas y no me importa de qué nacionalidad y no me importa quién sea ni nada si habla de ese tema, ahí estoy ¿no?
0: del, del juego coger, cazar y matar cambia invertir, cazar y matar ¿con quién de estos empresarios Mau invertirías, te casarías o a quién matarías? el creador de Virgin Group eh, Richard Branson eh, Jimmy Wales, el, el fundador de Wikipedia o Larry Page, el creador de Google Qué complicado
1: Yo creo que mataría A, a Al de Wikipedia Este sí. eh, me, cas me casaría con Con Richard Branson <ríe> Me parece un, una persona sumamente Excéntrica y, y Súper interesante
0: sí. no, estoy,
1: no estoy de acuerdo con muchas De sus políticas pero me parece una persona Muy interesante Y este ¿Otra queda?
0: Eh, Invertirías con el fundador de Google, claro
1: Sí, definitivamente Creo que lo ha he hecho muy bien
0: bueno, nada, este, Mau, agradecido de tu tiempo, la pasé súper bien en esta conversación, eh, bien relajada, bien chévere, conversación que además hay detalles aquí que pueden ayudarnos muchos a todos los que estamos fundando y todos los que estamos haciendo empresa, que, teniendo alguna idea. Así que agradecido de tu tiempo, Mau.
1: No, hombre, gracias a ti, Gerwin, gracias a ti, increíble el podcast. Muchas gracias por la invitación y ojalá podamos estarnos viendo ahí este, seguido. Y gracias por todo. Cualquier cosa te dejo mis datos para que cualquier persona que necesite contactarme este, lo haga con toda confianza. Este, y, sí. y gracias. Gracias por todo.
0: Bien, hemos llegado al final de este episodio y me gustó muchísimo las lecciones que nos dejó Mau. Y voy a quedarme con una de ellas que tiene que ver más con ese deseo de hacer lo que quieres para que puedas luego querer otras cosas que tienen que ver con el negocio. Cuando estás haciendo algo que te gusta, que te apasiona, pues no es que sea más fácil eh, hacer cosas que no te gustan Sino que te adaptas por aquello que te gusta Entonces me gustó mucho esta recomendación Al mismo tiempo me gustaron esas palabras Cuando decía respira profundo Todo está bien Respira profundo, todo está bien. Hay muchas cosas en nuestra mente, hay muchas cosas que pueden abrumarnos y pueden llevarnos a desesperarnos, incluso el mismo hecho de no tener un negocio todavía, eh, de tener cierta edad y no tener un negocio, qué sé yo, eh, pero tranquilo, respira profundo o tranquila, respira profundo y recuerda que las cosas van a estar mejor. Ya te estás educando, ya estás en este podcast, así que lo importante es que ya estás aprendiendo. Bien, para cerrar, recuerda que estamos en Apple Podcast o Spotify para que nos califiques. También estamos en un canal de YouTube Tomando el Riesgo. Allí te suscribes y le das a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones en la semana. Y en nuestra página web vas a ir a www.tomandoelriesgo.com porque allí estamos lanzando un boletín para que tú te suscribas y puedas recibir aquello que estamos aprendiendo constantemente. Le hemos llamado los cinco hallazgos de la semana. Es una rutina que tengo constantemente donde busco información de finanzas, ventas, marketing, liderazgo, innovación... Y las comparto en nuestro boletín. Así que no te lo puedes perder. Suscríbete y seguramente vas a recibir cada semana esta información. Yo soy Gerwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Será hasta la próxima.